Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang semua. Seperti mana yang dirancangkan, insyaAllah kita akan mulakan. Selamat datang ke episod 6, Hashtag Losok Care. Hashtag Losok Care adalah merupakan uh, sebuah podcast di mana kami akan menjemput pensyarah-pensyarah untuk memberikan sedikit perkongsian supaya menjadi suntikan motivasi untuk kita semua. Hari ini, kita bersama dengan Dr. Nizam yang merupakan seorang pensyarah di Fakulti Syariah dan Undang-Undang Yusim. Assalamualaikum doktor, apa khabar? Aku salam, Masyata. Alhamdulillah, sihat. Okay, alhamdulillah. Masyata sihat, khabar? Alhamdulillah. <laughs> okay, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada doktor uh, di atas kesudian doktor untuk turut serta dan meluangkan masa bersama kami dalam program pada kali ini. Okay, baik. Uh, seperti kita sedia maklum, topik yang kita akan tumpukan uh, pada episod kali ini ialah tekanan yang dialami oleh pelajar dalam menghadapi pembelajaran dalam online. Kerana kita sedia maklum, uh, pembelajaran secara atas talian ataupun dipanggil uh, uh, online learning ini sudah menjadi perkara yang perlu untuk semua pelajar hadapi dengan apa cara sekalipun. Dan saya percaya hampir uh, semua pelajar pada hari ini sudah pernah uh, lalui fasa pembelajaran secara atas uh, online dan tidak dinafikan setiap dari mereka mengalami cabaran yang tersendiri. Jadi insyaAllah kita akan kupaskan secara ringkas mengenai isu-isu berikut. Uh, Doktor, boleh kita mulakan? Boleh, boleh. Okey, um, soalan yang pertama. Uh, pada pendapat doktor, apakah tips-tips yang dapat membantu pelajar untuk uh, seimbangkan masa mereka dengan masanya dalam kelas-kelas kuliah, tugasan-tugasan kerja kursus yang diberikan dan penglibatan dalam kelab? Silakan doktor. Bila kita bincangkan tentang mencari keseimbangan dalam kuliah dan juga aktiviti luar kuliah ni adalah perkara yang sangat penting bagi seorang pelajar. Dan secara umumnya, mencari keseimbangan itu adalah penting dalam hidup sebagai manusia. Jadi kalau pelajar letakkan diri dia bukan sebagai pelajar semata-mata tetapi sebagai manusia secara keseluruhannya, cara pelajar itu menangani kehidupan ataupun menjalani kehidupan itu akan lebih menyeluruh. Maksud saya adalah bila kita menghadapi Uh, isu mengenai macam mana nak menyeimbangkan kehidupan di universiti melibatkan kecemerlangan akademik dan juga kecemerlangan dalam bidang yang bukan akademik atau di luar kuliah. Yang pertama sekali adalah pelajar perlu ada fokus dan keutamaan dalam kehidupan dia. Jadi keutamaan bagi seorang pelajar adalah untuk mencapai kecemerlangan akademik. Itu memang kita tidak boleh kompromis. Uh, okay. Yang kedua adalah uh, pelajar perlu, awak perlu kena pasti tentang kalau kita nak libatkan diri dalam aktiviti tertentu contohnya dalam muting, dalam aktiviti sukan ataupun debat ataupun apa saja aktiviti yang pelajar berminat paling penting adalah kita bukan sekadar masuk sesuatu kelab itu tetapi kita tahu apa tujuan kita melibatkan diri dalam aktiviti itu apakah skill set ataupun set kemahiran yang kita mahu dapat, yang kita mahu belajar bila kita masuk dalam sesuatu uh, ataupun terlibat dalam pelibat dalam sesuatu kelab itu. Bila dah bila dah kenal pasti perkara ini, uh, contohnya pelajar masuk aktiviti sukan, uh, 
bermain bola jaring je tu punya bola sepak contohnya ataupun apa-apa aktiviti lah um, Target untuk cemerlang dengan apa yang awak buat itu Maksudnya bukan buat sekadar untuk suka-suka semata-mata Buat sehabis baik, buat bersungguh-sungguh Sebagaimana juga bila awak belajar uh, dalam di kelas Begitulah juga kesungguhan yang perlu ada Jadi kita bersungguh dalam setiap apa yang kita buat Itu yang kedua Yang ketiga adalah urus masa Dan tentunya yang paling penting juga adalah jaga masa Bila saya kata jaga masa ini adalah kita jaga masa Contohnya kalau kita memang perlu siapkan tugasan Jadi kita tidak ada alasan ataupun buat alasan untuk Tidak buat tugasan itu untuk kita terlibat dengan aktiviti luar kuliah Selesaikan dahulu barulah Bila kita terlibat dengan aktiviti luar kuliah itu dia menjadi suatu perkara yang kita sangatlah excited dia macam suatu benda yang fun untuk kita Sebagaimana belajar juga benda yang fun untuk kita Jadi apa yang kita buat, kita kena seronok apa yang kita buat Dan kena ada passion Jadi passion itu datang bila kita ada disiplin Dalam menguruskan dan menjaga masa Dalam setiap aktiviti yang awak buat Jadi disiplin kat sini adalah kunci yang penting Tanpa disiplin Kadang-kadang ada pelajar yang tak terlibat dengan aktiviti pun Mereka masih tidak boleh Uh, mencapai kecemerlangan sebab disiplin Jadi bila ada disiplin Awak akan boleh buat apa saja yang awak mahukan Yang akhirnya yang mungkin saya boleh sentuh di sini adalah Dari segi rutin Kenal pasti rutin kita Rutin maksudnya kalau aktiviti itu di luar kuliah lewat malam Kena kena pastikan kerja-kerja yang seperti mana yang saya masukkan tadi Dibuat diselesaikan Kalau ada tugas perkumpulan selesaikan Jangan jadikan kerja ataupun urusan luar bilik kuliah itu sebagai alasan untuk kita tidak mengutama atau tidak boleh menyeimbangkan seorang pelajar yang cemerlang dia boleh menyeimbangkan dan tentunya kalau kita nak kata seimbang ni dia tak akan ada contohnya 30, 30, 40, 40 tu dekat akademik sebenarnya lebih lagi kat situ so priority kena jelas, fokus kena kemas, disiplin kena tinggi untuk menyeimbangkan aktiviti dalam dan juga luar bilik kuliah. Hmm, saya setuju doktor. Uh, betul lah uh, keseimbangan uh, untuk ke curriculum dan kurikulum penting dan kita perlu ada passion untuk setiap perkara yang kita lakukan. Hmm, betul doktor. So, so, di samping itu masa juga penting dan ke, kelewatan satu saat juga akan merubahkan kehidupan kita. Okey, baiklah doktor, kita lanjutkan ke soalan kedua. Apakah pendapat doktor tentang halangan-halangan pelajar universiti dalam melakukan tugasan-tugasan dan kerja berkumpulan dalam keadaan sekarang di mana uh, pelajar sekarang uh, terpaksa berhadapan dengan pembelajaran secara virtual akibat pandemik uh, COVID-19? Dalam situasi COVID ataupun pandemik ini, kita seperti mana yang kita sudah maklum bahawa kita perlu hidup dengan covid kita tidak pasti bila pandemik ini akan berakhir dan kadang-kadang kita akan rasa tertekan macam covid ni macam tiada penghujungnya bukan mm-hmm. begitu juga dengan uh, pembelajaran secara maya kita perlu hidup dengan cara belajar seperti ini dan perlu memahirkan diri dalam situasi seorang pelajar ataupun sesiapa pun yang berhadapan dengan pandemik Ataupun berhadapan dengan krisis 
kita tidak boleh terlalu memikirkan soal krisis itu. Tapi yang lebih bijak untuk kita fikirkan di sini adalah macam mana kita mencari peluang untuk jadi lebih baik untuk mengatasi dan uh, mendempani krisis itu. Dalam konteks tugasan secara berkumpulan, ini agak mencabar sebenarnya dalam musim pandemik. Satu sebab kita pelajar ada capaian dengan kawan-kawan melalui teknologi, boleh berhubung melalui telefon. Tapi sifat manusia kan, sebab kita uh, perlu bersosial, kita perlu jumpa kawan-kawan. Jadi bila tidak ada kawan-kawan depan mata, dia akan memberi kesan. Tetapi itu bukan alasan. Kita tidak boleh sentiasa ter, tertenggelam dengan masalah ataupun dengan alasan. Masalah memang akan ada. Contohnya capaian internet. Ini masalah yang sangat generik. Um, saya dimaklumkan kalau di FSU ni ada, uh, tidak ramailah tapi ada beberapa jumlah pelajar yang menghadapi masalah yang sangat kronik, yang tak boleh berhubung ataupun tak boleh mendapat capaian internet langsung. Yang mana kita sangat simpati sebab ini adalah melibatkan hak mereka, hak pelajar untuk mendapat pendidikan yang baik, pembelajaran yang baik. Hmm. Dalam perkara ini, fakulti pun dah ambil tindakan untuk membuat soal selidik bukan? Jadi soal capaian internet ini perlu diselesaikan. Kalau tak boleh tak boleh dapat capaian internet, perlu maklumkan kepada fakulti uh, dan buat tindakan selanjutnya. Yang kedua adalah cabaran ataupun halangan dari segi pemahaman. Bila pelajar online ni kadang Uh, pelajar ada capaian yang ataupun akses yang terhad kepada pensyarah juga. Kadang-kadang mungkin pensyarah pun dia pun online juga. Jadi kadang ambil masa juga untuk direspon dan pelajar kadang nak cepat kan. Jadi kita perlu merancang. Kalau dalam tugasan berkumpulan, contohnya ada tiga empat orang perlu bincang dengan jelas kerangka uh, tugasan itu dulu. Kemudian ambil langkah untuk berhubung dengan pensyarah untuk dapatkan cadangan ataupun penambahbaikan bagi setiap tugasan itu. Dan dalam situasi COVID ini, um, saya yakin pelajar pun dah beberapa kali menghadapi ataupun menjalani uh, pembelajaran secara maya sejak tahun 2019. Ini dah almost dua tahun lebih kan. Hmm. Kerjasama itu akan wujud uh, antara pelajar bukan saja dari segi um, uh, perkumpulan tapi juga kerjasama adalah menggunakan teknologi. Kita tak perlu teknologi yang tinggi ataupun canggih. Hmm. Kalau guna WhatsApp, Telegram pun dah cukup bermanfaat. Hmm. Jadi teknologi itu adalah alat gunakan uh, platform yang kita boleh berkongsi contohnya macam Google Docs, Google Meet untuk kita ambil peluang buat kerja itu dengan lebih berkesan. Jangan jadikan halangan itu sebagai alasan. Cari jalan, cari penyelesaian kepada halangan itu. Dan akhirnya saya rasa yang penting di sini adalah sikap pelajar. Ya, kalau pelajar ada masalah capaian internet ataupun tak dapat hantar tugasan dalam masa yang ditentukan, hubungi pensyarah. Ataupun berbincang dengan kawan-kawan. Jangan biarkan kawan-kawan yang lain tertunggu-tunggu kan. Betul. Kalau ada masalah, kena bincang dan selesaikan, cari jalan. Ya. Kalau tak dapat, dia pasti. Setiap, jalan, setiap masalah mesti ada jalannya. Ya. Jadi kita kena fikir secara optimis dan juga positif dalam segala masalah yang kita hadapi. Cuba cari jalan dan jika tak dapat cari jalan tu, cari bantuan ataupun dapatkan bantuan daripada 
kawan-kawan ataupun uh, keluarga ataupun pensyarah. Hmm. Betul doktor. Bak kata pepatah hendak budaya tak hendak seribu dali. Jadi, Betul. <laughs> kita haruslah uh, menelusuri uh, norma baru uh, walau apa keadaan kita sekalipun. Uh, pelajar termasuk saya sendiri perlulah menjadi uh, seorang pelajar yang prihatin dan juga bertindak dengan segeralah jika ada apa-apa masalah dan perlulah berhubung dengan setiap kawan kita uh, dan pensyara untuk uh, menjadikan kerja lebih berkesan. Okey, terima kasih doktor. Penerangan yang sangat padat. Okey, kita ke soalan yang ketiga. Um, apa pendapat doktor? Apakah kesan yang akan dihadapi terhadap seseorang pelajar itu jika dia mengalami tekanan dan berasa untuk uh, putus asa dalam jangka masa yang panjang? Uh, sepanjang berhadapan dengan situasi pembelajaran online. Okey, soalan ni berat sebenarnya untuk saya respon sebab beberapa semester lepas pun saya menghadapi pelajar yang mengalami tekanan. Bila pelajar tu alami tekanan dalam tempoh yang lama perkara yang saya nampak adalah pelajar mula berdiam diri mungkin mencari ruang untuk bertenang saya fikir. Hmm. Sebab kadang-kadang bila kita online ni banyak benda yang bermain ataupun berlegal dalam fikiran kita kan. Hmm. Uh, bukan saja soal diri kita sendiri tapi kadang-kadang soal keadaan sekeliling, soal kehidupan peribadi pun ada juga kadang-kadang kan. Uh, kalau dia kalau belajar semata-mata dia tak ada isu sangat yang tu. Hmm. Tapi bila datang benda-benda lain yang bersif, macam mengganggu fokus pelajar itu hmm. dia akan memberikan tekanan. Tekanan ini adalah perkara yang lumrah dalam kehidupan pelajar. Sebenarnya yang kita bincang tadi pelajar nak kena seimbangkan masa, seimbangkan tugas dalam dan luar kuliah. Kemudian uh, seimbangkan tugas sekarang sebab belajar online sudah berada di rumah. Jadi tekanan itu ada. Tekanan ini memang dalam peringkat mana pun dalam kehidupan kita, kita akan hadapi. Dan masalah itu akan timbul sebab ada tekanan itu. Jadi bila tekanan tidak diuruskan dengan baik, dia akan menjadi negatif. Tekanan sepatutnya menjadi memberi ruang untuk kita mencari jalan penyelesaian. Bila kita ada masalah, kita tak boleh terlalu memikirkan masalah itu. Kalau tak, kita akan terperangkap selama-lamanya dengan masalah itu. Jadi, uh, kesannya bila pelajar berada dalam keadaan berputus asa ataupun tekanan yang terlalu lama, simptom-simptom seperti tak boleh tidur dengan cukup. Biasanya uh, kita patut ada tidur yang cukup tujuh ke lapan jam sehari. Hmm. Kalau 24 jam maksudnya kita kena atur masa itu. Tapi bila orang yang mengalami tekanan, ada gangguan dari segi kesihatan mental di sini contohnya, dia tak boleh tidur. Bukan dia tak nak tidur tapi dia tak boleh tidur sebab uh, dia ada kadang-kadang anxiety attack. Tiba-tiba je dia tu datang. Tiba-tiba je dia terkejut daripada dia tidur tapi tiba-tiba dia bangun awal pagi. So benda tu kadang bukan dia nak benda tu. Kan benda tu kadang di luar kawalan. Kadang-kadang dia pun tak tahu apa puncanya jadi macam ni. Mm-hmm. Kan? Dan bila tidur tak, dia kalau tidur je tak cukup, dia akan habis kacau mood kita seharian kan? Betul. Ha, jadi dia akan efek dari segi 
performance ataupun prestasi pelajar tu dari segi pelajaran ke ataupun apa-apa yang dibuat dari segi kehidupan seharian pun dari segi rutin dia dia akan mula menyendiri, dia akan mula kurang bercakap dengan orang kalau pensyarah kontak pun dia sangatlah uh, perlahan untuk bagi respon so simptom-simptom tu kalau saya dengan pelajar memang saya boleh kena pasti lah hmm. kalau pensyarah kita tak naklah menelah kan masalah tu uh, jadi yang penting di sini adalah bila pelajar dah dapat simptom tu kalau dia berterusan dalam tempoh yang lama dia akan menjerat kita ke dalam kancah kemurungan Betul. which is sangat tidak bagus di mana hilang semangat, hilang harapan yang paling uh, apa nama ni agak kita risaukan adalah dia akan ada rasa um, helplessness satu, useless benda-benda yang negatif ni akan datang kadang too much reflection pun tak bagus juga dia termenung kan jadi apa yang pelajar perlu buat di sini adalah mindset sangat penting. Dia bukan soal menguruskan saja tekanan kat sini, bukan soal menguruskan saja perasaan ataupun mental itu. Kesihatan mental tapi kena keluar daripada situ. So bila benda-benda ni yang negatif ni datang, uh, jangan layan. Okay, macam mana nak jangan layan? Kita kena buat uh, perkara secara proaktif kena berhubungan dengan orang sekeliling, buat aktiviti fizikal contohnya dari segi kerohanian, jaga solat, ya, jaga Quran setiap hari tentunya baca zikir, apa zikir kena buat selalu, itu usaha kita mungkin ada benda yang mengambil masa kan jangan risau soal masa itu yang penting usaha untuk jadi manusia yang lebih baik setiap hari every single day, this is very important message Reset yourself. So yang lepas semalam tu yang kita tak boleh selesaikan ada masalah yang semalam yang kita tak boleh nak uh, ketepikan. Hari ni setiap hari mulakan hari yang baru. Jadi manusia baru dan setkan matlamat hidup yang yang baru. Yang lepas-lepas. Don't dwell on the past. Kalau kita bermain dengan masa silam atau sibuk menyalahkan diri disebabkan keadaan kita takkan ke mana-mana sebab kadang benda tu berada kebanyakan di luar kawalan kita jadi kita tak boleh nak buat apa pun sebenarnya kan jadi kena ada sense of purpose in life matlamat hidup kena ada kalau contohnya masjidah sekarang tahun berapa di faculty? tahun satu, panjang lagi masa di faculty kan jadi ada empat lagi, tahun lagi di faculty dalam empat tahun yang akan datang apa yang awak bayangkan untuk jadi seseorang sebab ada pelajar kadang bila sampai tahun tiga, tahun empat tahun lima kadang mereka berhenti disebabkan tekanan yang mereka tak dapat diuruskan dengan baik sayang sebab dah hujung kan mm-hmm. ha, kita kena pasti apa sebab tekanan tu mm-hmm. dan keluar daripada tekanan tu dan tell yourself that you are better than this you can do this, you are better than this mm-hmm. you want to be a better person so reset yourself every day. Um, berbaloi tak kita tenggelam ataupun terperangkap dengan tekanan yang selama-lamanya kalau direction sebelum ni negatif, tukar jadi positif slowly, mungkin setengah orang ambil masa untuk keluar daripada tekanan, tak apa do it at your own pace, your own pace never compare, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain kadang-kadang kita tekanan ni sebab 
Kadang-kadang kawan kita dapat belajar cepat je faham. Kita ambil masa. Macam online ni kan setengah orang kecap uh, cepat. Ada orang ambil masa tak apa. Do it at your own pace. Usaha itu penting. Fokus dalam diri kita. Bukan luar diri kita. Dan fokus pada diri awak untuk deliver. Dan kalau tak boleh, cari bantuan kat dalam sekeliling. Kawan-kawan ke family ke, pensyarah ke dan hmm. kongsi masalah yang yang dengan sesiapa yang awak rasa selesa lah kan hmm, betul doktor betul lah uh, aklu salim, fijismi salim uh, otak yang sihat dalam badan yang sihat jika badan kita ni stres sangat otak kita pun akan stres dan perlu pendekatan yang cepat seperti um, mengadu kepada kawan-kawan yang terdekat, uh, family, parents and so on. Um, semalam adalah sejarah, hari ini adalah penentuan masa hadapan. <laughs> okay, yang sekarang ni yang kita ada, esok kita tak tahu lagi kan. Mm-mm. Kadang-kadang bila saya fikir balik, saya ingat, mungkin saya boleh share sedikit kisah kawan saya. Mm-hmm. Yang saya ramai kawan, mungkin awak semua masih muda lagi, tapi muda tua bukan isunya kita menghadapi kematian tu bila-bila masa saja kan. Kawan saya menghadapi kanser dan masa itu uh, saya saya pernah dalam satu momen tu ada so-called mild depression. So kawan saya ni dia menghadapi kanser dengan keadaan yang sangat positif. Dia boleh share masalah kanser itu dengan public. So bayangkan orang kanser bukan masalah yang Uh, kecil kan. Mm-mm. Kalau dia nak fikirkan masalah itu semata-mata, dia tak buat, dia takkan buat apa, dia akan duduk bersedih, bermurung saja kan. Mm. Tapi tak, dia tak buat macam tu. Mm. Dan dia tahu, doktor dah beritahu yang dia boleh hidup untuk enam bulan akan datang saja. So enam bulan hidup yang ada itu dia manfaatkan sebaiknya. Kita yang sihat walafiat ini mm. sepatutnya manfaatkan hidup yang ada ini. So saya fikir macam kalaulah dia dia meninggal um, tahun lepas, hmm. bulan Disember. Yeah. So bayangkan kalau kita yang dalam kemurungan ini, hmm. orang dan bandingkan dengan orang yang dalam keadaan sakit kritikal itu, mereka tentu mengharapkan alangkah indahnya kalau hidup tak ada kanser dan Tuhan bagi dia hidup yang lebih lama supaya dia boleh buat banyak benda lagi yang lebih baik untuk diri dia dan bagi manfaat kepada orang sekeliling dia. Sebab hidup ini bukan pasal kita semata-mata. Akhirnya hidupnya awak nak memberi makna kepada orang. Sebab itu saya kata macam saya macam awak tanya soalan tadi kan tentang keseimbangan. Fikir hidup ini lebih besar dan lebih memberi makna kepada orang. Bukan semata-mata soal diri kita semata-mata. Jadi uh, kalau kita compare dengan orang yang lagi teruk keadaannya daripada kita, kita akan rasa lebih bersyukur. Dan kita akan rasa mahu buat lebih baik dengan umur, dengan nyawa, dengan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Yang mungkin kita tak akan dapat esok lusa kan. Ada orang yang mati yang apa namanya mengejut. Mungkin dia mengharapkan dia kalau boleh Allah Tuhan hidupkan dia dalam at least untuk hari esok supaya dia boleh buat something yang lebih bermakna. Jadi kita fikir betapa berharganya masa betapa berharganya hidup ini hmm. kalau kita compare dengan orang yang yang memang sedang berhadapan dengan hidup dan mati kan. Hmm. Kita masalah kita memang semua orang ada masalah. 
Jadi cuba cari jalan dan fikirkan dengan cara yang positif untuk mm-hmm. dapatkan penyelesaian. Jangan terlalu fikirkan masalah tu. Cuba cari solusi. Betul. Penyelesaian itu penting sebab ke- itu di situlah kita membina kematangan diri kita. Mm. Masalah itu datang, Tuhan bagi jelas supaya kita berfikir kan. Mm. Uh, dan memang itulah tujuannya pun kita boleh tengok dalam mana-mana ayat Quran pun Tuhan cakap. Mm. Dia bagi masalah tu supaya kita boleh berfikir. Jadi ada beza orang yang berfikir dengan orang yang tak boleh berfikir. So kita pilihlah jalan untuk jadi orang yang berfikir dan menjadi manusia yang lebih baik. Allah. Betul. Mm-hmm. Betul tu doktor. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Betul doktor. Betul. Tepatan dengan ayat Quran tersebut. Okey. Okeylah doktor kita ke, ke soalan seterusnya boleh? Boleh, boleh. Okey, soalan terakhir yang kami ingin wajukan kepada doktor adalah pada pendapat doktor, mengapakah tekanan dan kecelaruan dalam menguruskan kendiri sering dikaitkan dengan pelajar universiti dan adakah masalah-masalah tersebut ada kaitannya dengan uh, situasi pembelajaran dalam talian pada hari ini? Hmm. Memang uh, dari segi isu Um, tekanan dan juga kecelaruan ini dengan pelajar adalah sangat common especially hari ini. Zaman saya belajar dulu pun ada juga isu ini. Tapi sekarang lebih um, ketara. Mungkin saya fikir dalam banyak keadaan pelajar banyak terdedah dengan media sosial. Di mana kalau saya boleh, ini pun berdasarkan bacaan saya. Saya bukanlah seorang pakar psikologi ataupun seorang pakar sosiologi ke untuk bagi pandangan perkara ini. Cuma dari segi pemerhatian saya um, adalah bila kita terlalu terdedah dengan media sosial, kita ada kecenderungan untuk membandingkan hidup kita seperti orang lain. <laughs> yang mana kadang-kadang kita tak lihat bahawa dengan apa yang kita ada ini, kita juga boleh buat sesuatu untuk menjadi manusia yang kita atau menjadi um, apa yang kita mahukan. Sebab bila kita gerakan dunia sosial, kita akan sibuk dengan uh, dengan dunia orang lain juga. Mm. Tak salah sebenarnya untuk kita mengetahui keadaan sekeliling. Cuma kita tak boleh terlalu immerse ataupun overwhelm dia panggil mm. ataupun apa ya kalau dalam bahasa Melayu itu tenggelam ataupun terhanyut dengan kehidupan di luar itu, lihat balik ke dalam diri kita. Memang dia akan bagi kesan, memang ada kaitan. Tambah pula, dia bukan ada kaitan saja, dia macam kira tambah beban dengan uh, pembelajaran secara maya yang awak hadapi sekarang kan. Uh, jadi dia bertambah-tambahlah masalah tu. So dari segi um, macam mana kita nak melihat perkara ini, saya fikir um, Pelajar perlu kurangkan ataupun uruskan masa uh, apa yang perlu dibaca di media sosial. Mm-mm. Apa yang perlu dibaca itu harus memberi manfaat ataupun memberi nilai tambah kepada awak. Saya faham kadang-kadang bila kita berada dalam keadaan stres dengan belajar, kita mencari ruang di Facebook yang meluahkan masalah dan sebagainya. Kadang melihat status mm. ataupun di Instagram, melihat update gambar-gambar. Boleh cuma dia macam ni lah ya, media sosial ni ibarat uh, taman permainan. Ada masa kita pergi bermain, ada masa kita balik. Yeah. Kemudian kita buat urusan-urusan lain pula. Cuma jangan bersibuk bermain lama sangat di taman permainan tu. Bila kita bermain lama sangat, kita akan hanyut dan kita akan 
tenggelam dalam dunia tu dan mulalah dia akan datang benda-benda yang lain. Betul. Jadi fikiran kita akan ada overthinking, akan ada overwhelm, benda-benda yang macam ni kita patut elakkan. Dan kalau kita dah tahu masalah tu berterusan, cut off dulu buat sementara. Mungkin sebab exam pun dah dalam lebih kurang sebulan lagi kan. Fokus dan kalau media sosial bukan penyebabnya, carilah puncanya uh, untuk selesaikan. Kalau boleh, keluarlah daripada isu kecelaruan ini dan berikan fokus kepada perkara yang sebetulnya. Betul. Hmm. Betul, Doktor. Sebab masa itu mas dan saya sebagai pelajar pun saya uh, adapt masalah uh, media sosial ni yang mana uh-huh. terlalu banyak terdedahkan dengan media sosial macam TikTok like uh, like that kan. Eh. Then saya adapt dengan yeah. tu saya cuba untuk atasi dengan uh, adakan uh, uh, weekly pen- planner. Uh, weekly planner. Hmm. Weekly planner. Untuk atulah setiap hari kita kita kena buat hari ni akan ada meeting esok akan ada uh, meeting dengan uh, berkumpulan ha, untuk assignment. Uh, kita perlu atur dengan baiklah untuk kehidupan kita yang lebih panjang ni. Hmm. Betul, setuju. Dan di USIM, di fakulti, terus fokus dan sentiasa berusaha menjadi lebih baik dalam segala apa yang awak lakukan. Jangan pernah rasa uh, menyendiri uh, ataupun kecil diri kerana saya percaya setiap pelajar ada potensinya. Cari potensi itu, cari kekuatan dan binalah kekuatan itu untuk menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat. Semoga diberikan kebahagiaan, kejayaan dunia dan akhirat. Okey, Doktor. Terima kasih uh, atas penerangan tadi. Uh, jadi, akhirlah soalan kita. Jadi, ribuan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Dr. Nizam di atas perkongsian ilmu dan tips yang saya kira sangat penting dan bermanfaat untuk kami sebagai pelajar untuk sentiasa cakna dan amalkannya. Semoga dengan per, uh, perkongsian yang ringkas daripada Dr. Nizam sedikit sebanyak dapat membantu dan membawa perubahan kepada setiap individu. Saya juga ingin ingatkan kepada sahabat-sahabat saya di luar sana, di rumah ataupun di kampus yang mungkin mengalami masalah tekanan pembelajaran untuk menceritakan masalah anda kepada orang lain dan sentiasa perlu mencari jalan untuk merawat rasa tekanan di dalam diri supaya anda tidak uh, merasa susah, tertekan dan terbeban. Okey, untuk pengetahuan sahabat-sahabat sekalian, pihak Yusim juga ada menawarkan uh, sesi kaunseling secara percuma. Anda perlu hanya melalui uh, web iStudent dan klik kepautan iCounseling untuk menempah slot bersama kaunselor. Anda juga boleh memilih sama ada hendak melakukannya secara fizikal ataupun atas talian. Okey, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Dr. Nih kerana sudi bersama kami pada hari ini. Dan maka dengan itu, kita akhiri episod podcast kita pada hari ini dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh dan sehingga berjumpa lagi.